1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes le 1er février 2023 et au menu de ces ce soir, un certain...
2: Chat GPT, cette lettres est peut-être l'aube d'une révolution. C'est un robot qui a réponse à tout et qui peut même parler pour vous. Tu vas arriver sur cette page et là tu vas juste cliquer sur le bouton essayer Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. ChatGPT
0: ChatGPT It's called ChatGPT Bonjour ChatGPT, qui es-tu Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI.
1: C'est un drôle de nom qui fascine, qui intrigue ou qui inquiète depuis plusieurs semaines « Chat GPT ». Cette intelligence artificielle capable de tenir une discussion, d'écrire un poème digne de Victor Hugo ou de rédiger une dissertation séduit des millions d'utilisateurs depuis son lancement fin novembre et soulève presque autant de questions. Il nous fallait donc ces quelques semaines de recul pour bien poser les nôtres. De quoi ChatGPT est-il le nom Celui d'une révolution ou d'un véritable cauchemar technologique L'intelligence artificielle s'apprête-t-elle à transformer en profondeur nos sociétés Va-t-elle bouleverser notre rapport au travail, à l'école, à l'information, à la vérité Peut-elle nous remplacer, voire même nous manipuler Et face à ces risques, comment l'encadrer On a une heure pour en débattre avec nos invités. L'intelligence artificielle au menu de C ce soir. Alors tout de suite, pour rassurer nos téléspectateurs, on va essayer de faire preuve de beaucoup de pédagogie et de commencer par bien comprendre comment fonctionne cet outil qui est ChatGPT. Et pour ça, on avait besoin de vous, Laurence Duvillère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheuse en intelligence artificielle au CNRS, vous enseignez également à la Sorbonne. Et dans le journal Le Monde, vous nous invitez, à propos de ChatGPT, à saluer l'avancée technologique, mais comprendre les limites de ce type de système. Et puis plus globalement, ça fait longtemps que vous appelez à développer une réflexion collective sur les défis éthiques posés par l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est votre cas aussi, Étienne Klein. Bonsoir. Vous êtes physicien, philosophe des sciences, grand vulgarisateur et bien connu des auditeurs de France Culture pour votre chronique quotidienne en fin d'après-midi, le pourquoi du comment science. Alors vous vous rappelez que le numérique a déjà transformé la condition humaine et vous vous interrogez sur notre capacité à nous servir Intelligemment de l'intelligence artificielle. Et s'en servir intelligemment, ça veut notamment dire euh, se demander quel est le truc, un peu comme quand on regarde un tour de magie. Et ça, cette cette analogie, je voulais emprunter Olivier Tesquet, bonsoir. Bonsoir. Euh, Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste euh, des questions de numérique et des libertés publiques. Et pour vous, l'une des questions que pose un outil comme ChatGPT, c'est qui met au point ces technologies, qui les détient Et on verra que ça pose aussi un certain nombre de questions. Démocratique. Des questions qu'on pourra aussi vous poser à vous, Tariq Rim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, un pionnier du web qui a un temps été vice-président du Conseil national du numérique. Vous êtes aussi un fin connaisseur de la Silicon Valley et de ses acteurs donc vous allez pouvoir nous aider à mieux comprendre justement qui se cache derrière ChatGPT, quels sont les intérêts économiques en jeu et quels sont les potentiels impacts géopolitiques de l'intelligence artificielle. Et ce dernier point, la géopolitique, c'est également votre sujet de recherche à ce moment-là. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques du numérique, et vous dites euh, que dans ce débat sur l'outil grand public qui est eh bien, on passe un peu à côté du vrai sujet, à savoir les futures euh, utilisations militaires de, de l'intelligence artificielle et aussi les questions de souveraineté technologique. Et puis enfin, une dernière question, l'intelligence artificielle va-t-elle donner un coup d'accélérateur à la désinformation sur Internet Et pour y répondre, on va avoir besoin de vos lumières. Fabrice Eppelbon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, comme Tariq Krim, un entrepreneur du numérique, mais aussi un spécialiste de la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux. Vous enseignez à l'université de Poitiers. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Et pour ouvrir le débat, on regarde le billet de Pierre-Michel.
3: chercher à la place écrire à la place une intelligence artificielle à la place d'une intelligence humaine et si c'était ça le grand remplacement.
4: Voilà le programme. ChatGPT, modèle
3: de langage créé par OpenAI has the ability to respond to prompts in manière humaine. ChatGPT, plus qu'un simple programme, des semaines qu'on en parle partout dans tous les médias.
0: It's called ChatGPT. Chat
3: GPT. Bonjour ChatGPT. Il sait tout faire, rédiger un article, un poème, écrire un scénario de film. Omar Reshi asked a computer to write a book. And in a weekend, Alice and Sparkle was finished. Tout comprendre à la révolution ChatGPT. Pourquoi ChatGPT est une révolution comparable à l'apparition de l'ordinateur
5: C'est à peu près le même choc que la première fois que j'ai utilisé
3: Google. Avec Google, il n'y avait plus à chercher, il n'y avait qu'à demander. On va gagner tellement de temps, se dit-on maintenant, pourquoi c'est vertué même à trouver. Ça pose comme un problème.
4: « Oui, ChatGPT agrège des milliards de textes pour en écrire euh, un nouveau. Donc Sciences Po considère l'utilisation de ChatGPT comme une forme de plagiat.
3: »« Indésirable à Sciences Po, interdit dans les écoles publiques à New York. Copier-coller, c'est disserté, c'est du prêt-à-penser. »« Et Là, admettons que tu as un mémoire, que tu as un exposé à faire. Donc je lui demande « Peux-tu m'écrire le plan de mon mémoire ?»« Là, regarde, il est en train d'écrire tout mon plan. » GPT, le nouveau cauchemar des enseignants. GPT, la mort annoncée des devoirs. Plus qu'une question de plagiat, celle d'un savoir devenu simple agrégat, une version standard.
4: La vraie nouveauté, c'est que ce truc-là est accessible à tout le monde. C'est ouais. ça, la vraie folie et la vraie disruption. Ça en intéresse quelques-uns.
3: Le groupe fondé par Bill Gates va, in- va investir plusieurs milliards de dollars dans la startup up OpenAI. D'un côté, on investit, de l'autre, ce sont des métiers qui vont disparaître. Avec ChatGPT, la question de la raréfaction du travail est posée. Quand on voit ce que font les robots de Boston Dynamics, on se la pose aussi.
1: Merci Pierre-Michel. Alors on va se demander tous ensemble ce que ChatGPT peut faire au travail, à l'éducation, au savoir, à la vérité. Et on va se demander aussi si on est ou non à l'aube d'une véritable résolu- révolution. Euh, mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur l'outil pour bien comprendre comment il fonctionne, euh, comment on l'utilise, euh, quelle technologie euh, il utilise et sur quoi il repose. Et je commence avec vous Olivier Tesquet, puisque j'ai vu sur Twitter euh, que vous étiez pas mal amusé euh, avec cet outil. Euh, qu'est-ce que vous lui avez demandé d'écrire et, et qu'est-ce que ça
4: a Je pense que j'ai fait comme beaucoup de journalistes. C'est-à-dire que je vais d'abord demander d'écrire des articles parce qu'en plus, c'était le moyen le plus simple de, de savoir un peu ce que j'avais en face de moi. C'est que je connais les codes d'un article journalistique, je sais à quoi ça correspond et, et j'avais voilà, je pense que c'est comme un prof aurait demandé probablement d'écrire une dissertation d'élèves pour, pour pouvoir avoir un... Un, un peu un, un regard euh, professionnel sur le, sur le sujet. Puis après, rapidement, je lui ai demandé euh, des choses peut-être de plus en plus euh, perfectionnées, peut-être. Et moi, j'aimais bien la mise en abîme de ChatGPT gpt comme ça, cette espèce de truc infini. Du coup, je pensais beaucoup à Borges, à la bibliothèque infinie. Du coup, je lui ai demandé de m'écrire euh, le, le scénario d'une série qui s'inspirerait de l'œuvre de Borges. Et le là, Borgès, c'est la première le, fois... Voilà. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, ah oui, quand même, c'est, c'est assez... Euh, perturbant. Il euh, y a ce, ce sentiment euh, un peu curieux où je, je lisais euh, comme ça le petit scénario échafaudé. Alors bon. Tout était parfois, c'était parfois un peu inégal ou un peu téléphoné, mais quand même ça, ça tenait à peu près la route, c'est-à-dire que j'aurais pu me servir de ça comme d'un matériau pour une réflexion, pour une réflexion future et c'est marrant parce qu'on a vu là, ces dernières semaines beaucoup de gens qui nous ont dit, voilà j'ai regardé j'ai demandé à Tchad GPT d'écrire le scénario d'un film qui plairait à Télérama ou ce genre de choses, et on se rend compte alors c'est toujours assez standardisé, c'est, ça s'éloigne jamais trop quand même de la représentation qu'on se fait euh, ou d'un article de presse ou d'une œuvre de fiction ou de ci ou de ça, euh, mais ça le fait avec une certaine qualité quand même, on va dire.
1: Alors, pour, pour bien euh, se rendre compte de, de comment ça fonctionne, je voudrais qu'on regarde un petit peu à quoi, à quoi ça ressemble. Euh, concrètement, alors nous, en préparant l'émission, à la rédaction, on s'est amusé euh, à demander à Tchad GPT de nous écrire un poème euh, sur la réforme des retraites. Au hasard, Donc, écris-moi un poème sur la réforme des retraites. Et voilà ce que ça nous sort en quelques secondes. Les années passent, les corps usent et pourtant la vie ne s'arrête pas. Mais comment vivre sans travailler lorsque la retraite n'est plus assurée bon, Je ne me prononce pas sur la qualité euh, artistique et littéraire euh, de, de ce poème, mais, mais c'est vrai que c'est quand même, euh, c'est quand même c'est assez rigide. bluffant et que c'est, c'est fait en quelques secondes. Euh, est-ce que les uns et les autres, même question qu'à Olivier Tesquet, est-ce que vous avez essayé euh, cet outil Est-ce que vous avez parfois été bluffé ou au contraire, globalement, plutôt euh, déçu La clair. première
2: question que j'ai posée, c'est comment a-t-on su que la Terre est ronde ah, oui. Et Chat GPT m'a répondu, il bah, y a des observations satellites. J'ai dit réponse faible parce qu'on l'a su bien avant de le voir. Là, il m'a répondu euh, l'expérience d'Eratosthène qui a mesuré le diamètre de la Terre... Euh, Et là, j'ai dit, mais non, euh, Eratosthène savait déjà que la Terre est ronde. Il a voulu mesurer la circonférence. Et puis, comme ça, en échangeant avec lui, il a fini par euh, donner la bonne explication, enfin l'une des bonnes, qui est euh, les éclipses de lune. Donc, ça veut dire qu'il apprend vite. Et à la fin, il fournit une réponse qui, en l'occurrence, était euh, plutôt étayée, assez convaincante. Et euh, par la suite, je l'ai testé sur d'autres questions. Euh, Je lui ai demandé, que faut-il penser de Tchad GPT Et là il est quand même embrouillé c'est... il pense pas en fait
1: non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous me dites c'est que la machine finalement apprend de ses interactions elle apprend sans avec comprendre l'humain. c'est ça Apprends le point sans elle sans apprend
2: sans rien comprendre à ce qu'elle raconte
1: ouais bon ça on va revenir sur la sur la question du sens mais allez-y à, il y a trois à ce trois choses très intéressant dans ce que dit Étienne Klein qui sont
6: fondamentaux beaucoup à avoir
2: trois tête. merci trois, non mais
1: trois éléments vraiment mais qui, qui vont nous aider à décortiquer
6: quoi, à décrypter un peu le, 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 le sujet et les enjeux qui sont derrière la première c'est en fait vous avez fonctionné par euh, T- test, erreur par itération. Et ça participe aussi à l'éducation en fait, de l'outil. Mmh. Et de façon gratuite, d'ailleurs, et par parenthèse. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille aussi tous collectivement pour améliorer cet outil qui, par ailleurs,
1: a aussi des, 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 des versions, cette fois-ci, payantes. Et c'est déjà que la une, prochaine fois bê-té. où quelqu'un demande à ChatGPT comment cest donc que la terre est ronde, grâce à sa discussion avec quelqu'un, il ira plus rapidement
6: à la bonne réponse. Et l'envers du décor de ça, c'est donc la désinformation, puisque en le poussant à aller vers un certain sens, en orientant la réponse au fur et à mesure, on arrive aussi à construire de façon artificielle un certain récit, un certain narratif, etc. Et puis enfin, c'est aussi la question de, de ce que vous disiez à la fin, de sa non-intelligence. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Et ça, c'est très important à comprendre pour se dire, est-ce que c'est une révolution Oui, non. Et en réalité, j'aurais tendance à dire non, c'est une évolution. Il y a un saut technologique, mais en fait, de révolution, il n'y en a pas. La révolution a déjà eu lieu. On est déjà en extension avec la machine de façon permanente. Mmh. Donc, en fait, il faut vraiment avoir ça en tête. L'intelligence... ChatGPT, en l'occurrence, l'intelligence artificielle plus largement, en fait, ne résout pas les problèmes tant que l'humain ne les a pas clairement identifiés. Et de ce point de vue-là, ChatGPT ne sera pas une réponse à la transition énergétique, à la transition alimentaire, à la guerre, au vivre ensemble,
1: etc. Alors, Laurence de Villers, pour pour bien comprendre, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un un agent conversationnel, puisque c'est une interface de conversation avec la machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quelle technologie, sur quelle architecture ça repose oui, je vais essayer de vous expliquer, mais je me demande pourquoi je n'ai pas la question de m'amuser avec. Ah, mais vous, enfin, vous pouvez tout à fait nous raconter
7: si vous êtes amusé avec aussi, allez-y. Donc, euh, par exemple, euh, Chad GPT ne connaît pas les dimensions spatiales, il a du mal à dénombrer. Euh, vous lui dites, faites-moi un verset, de, je sais pas, un poème avec 13 versets, vous lui demandez combien il y en a, mais il sera incapable de dire combien il y en a. Donc, euh, il n'a pas de conscience, pas de raisonnement euh, tel que les humains. Et on a tendance quand même à les anthropomorphiser facilement, parce que vous dites, il s'adapte à moi.
2: Ah,
1: c'est incroyable ça! C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à projeter sur la machine on pas des qualités du humaines. C'est
7: qui s'adapte à toi. Parce que s'il si s'adaptait, si, les, si Microsoft avait mis un système, euh, plutôt, si OpenAI avait fait le même système que Microsoft qui s'appelait TIE, vous voyez bien qu'on faisait monter en puissance des sujets, hein, comme, ouais. euh, effectivement, euh, Hitler était un, un brave gars et les femmes ne comprennent rien, des choses comme ça. Vous voyez Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. <rire> ça ne s'adapte pas. C'est un système Mais de... Il, de à mesure
2: qu'on, on l'interroge, il progresse dans ses réponses. Bah,
7: évidemment... Que... <rire> tu lui as dit c'est pas ouais. ça, c'est pas ça donc euh, il va chercher autre chose, il va chercher une énième réponse mais ça ne veut pas dire qu'il s'adapte au sens humain, donc je pense qu'il faut faire attention à ce que nos discours, pour revenir à ce qu'il y a dedans d'accord, si on creuse un peu il y a des milliards de mots qui, sont, qui viennent de Wikipédia, alors Wikipédia hein, on est d'accord, c'est majoritairement en anglais quand même, non, vous êtes d'accord ou pas ah, donc, on, oui. on a traduit pas mal de mots en français, donc c'est un, une espèce de bluvi-vulga de plein de cultures, donc c'est absolument pas une autre culture, même s'il si parle français. Hein. Déjà, il y a une espèce de démystification à faire. On l'optimise sur du français, mais à la base, il y a aussi tout un vocabulaire qui n'est pas français. Et qu'est-ce que le langage amène il, est, il véhicule notre pensée, nos opinions, beaucoup de choses, finalement. Et donc, à travers ce système, qu'est-ce qu'on a On a quelque chose de totalement inhumain qui a mélangé plein, plein de, d'informations. Donc c'est,
1: c'est, c'est la machine... Et c'est comme qui un a... domino,
7: comme des dominos. J'essaie ouais, hein, de parler facilement à tout le monde. Prenez des dominos, bah on peut en, en mettre un de, derrière qui suit le premier. Il y en a plusieurs sortes et on peut continuer comme ça la chaîne longtemps. Je pense que cette métaphore de prendre les mots et avoir un système énorme qui peut mélanger tout ça, trouver la meilleure façon de continuer les dominos, parce que vous en avez donné quelques-uns dans le prompt d'entrée, permet de comprendre qu'effectivement, ces statistiques, c'est, c'est, ce sont des algorithmes qui vont traiter cela en proposant la meilleure solution. Alors, il n'y a pas que ça. parce que ça, c'est GPT-3. Ce sont les transformers. Generative Pre-Train Transformers, qui sont des outils de disruption pour nous en recherche depuis les années 2010. Hein. Euh, on, on commence à en parler dans la presse avec Lambda de Google, mais il n'est pas accessible au grand public. Donc, la vraie marche Là, c'est que tout le monde peut l'utiliser et tout le monde peut se rendre compte qu'il fait des erreurs sur certaines choses et qu'il n'en fait pas pour d'autres, qu'il y a une puissance d'application réelle mmh. et c'est cela qu'il faut éduquer ou euh, pour lesquels il faut éduquer les enfants. La deuxième couche, c'est reinforcement Learning, Ça, c'est un algorithme d'apprentissage par essai-erreur, comme le font les enfants, si vous voulez, et qui a été testé par un certain nombre d'humains qui ont, fait, qui ont modifié les stratégies du système. Ça marche avec des récompenses. Donc il y a une certaine possibilité d'apprendre à partir des humains qui interagissent avec ce système. Mais donc, c'est une poignée d'humains, comme vous le dites très bien, c'est-à-dire les concepteurs d'ingénieurs d'ingé- chez OpenAI plus des humains qui ont joué avec ce système, proposé des conversations, qui sont à la base de ce système que nous utilisons tous des millions de personnes, avec donc une forte propension à manipuler, une forte propension à imaginer, et c'est génial, hein, ça peut permettre effectivement d'imaginer des tas de choses intéressantes, et je vois pas pourquoi on veut frustrer les enfants de pas l'utiliser. Il faut au contraire les pousser à comprendre les concepts derrière, que c'est une machine, que même si c'est le même langage que le nôtre, nous avons Temps à apprendre aussi de l'utilisation de milliards de données. Regardez ce qu'on fait en radio pour euh, détecter des
1: cancers. Mais alors on, on va revenir un peu sur, sur tous ces enjeux. Mais si, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, donc ChatGPT, c'est un programme, une machine qui a ingurgité une très grande quantité de données euh, textuelles et qui, à partir de cette quantité de données, euh, est capable de, 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 de deviner le mot suivant. Alors, alors, ce n'est pas probable. forcément le mot
7: suivant, c'est encore pire que ça, c'est encore mieux que ça. On prend n'importe quel mot de la phrase, on l'enlève et on cherche à prédire ce mot. Le système a été entraîné pour faire ça sur des milliards de données. Ça, c'est la première couche GPT-3 qui propose une solution. Et derrière, il y a une censure venant d'OpenAI, d'ailleurs qui mm-hmm. censure certains sujets. Hein. Si vous' demande de faire une bombe, il ne va pas le faire. Si vous demande de faire une histoire qui parle de bombe, il va la faire. Donc, il y a derrière un niveau de filtre hein, qui censure des propos euh, religieux euh, qui ne sont pas normaux, des propos de haine, etc. Et là, il faut bien comprendre qu'il y a une manipulation aussi de, euh, des, des, des GAFAM, quelque part, ou de, 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 de cet institut. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes euh, à, à les pays qui vont utiliser ces systèmes, qui ont été consultés pour savoir de quoi on peut parler ou pas. Donc cette manipulation de masse, elle est extrêmement importante. Mais derrière tout ça, il faut vraiment comprendre que c'est, c'est, c'est quelque chose qui calcule toutes les relations qu'ont un mot avec les mots autour sur d'énormes corpus, et c'est même en dessous du mot, ce sont des séquences de caractères dont on va regarder là finalement les statistiquement comment ils apparaissent dans dans les phrases. Et cette puissance qui est le fait de raisonner sur enfin de raisonner machine sur un grand nombre de données, c'est quelque chose
1: qui est assez stupéfiant. Tarikrim, Laurence Villard, a parlé d'une potentielle manipulation euh, de de masse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète quand on parle de de ces outils aussi
0: Déjà, en fait, euh, comme vous l'avez dit, hein, Chad GPT, c'est un singe savant euh, qui est né dans un laboratoire de la Silicon Valley. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technologie a été plus ou moins inventée chez Google et chez Facebook et que depuis des années, ces logiciels existent, mais ils ont peur de les exposer au grand public parce qu'ils ont bien compris les risques. Par exemple, avec Google, Google avait un système un peu similaire qui s'appelle Lambda, et un des ingénieurs a soudain écrit et fait des interviews dans la presse en disant en fait, Lambda est un être vivant. Il m'a d'ailleurs demandé un avocat pour le protéger contre Google qui voulait le déconnecter, et donc Google a paniqué. D'ailleurs, la personne a été mise en a été plus ou moins mis de côté mmh. et ils ont mis ça un j'ai peu, j'ai peu sous couvert. Là, oui. Mais, mais ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que donc OpenAI, qui à l'origine était une fondation, il faut, faut bien comprendre ça pour, pour comprendre ChatGPT et tout ce qui va se passer, c'est au départ une fondation qui est créée par, par quatre personnes. Donc Reid Hoffman, qui est le créateur de LinkedIn, mmh. ancien de PayPal, la fameuse société de paiement, et qui est un des investisseurs de Facebook, Peter Thiel, qui est aussi un ancien de PayPal euh, et, un, et aussi un, un des premiers financeurs de Facebook. Euh, qui a aussi créé une société qui s'appelle Palantir, euh, Elon Musk et Sam Altman, qui est un peu le, le, le petit dernier de la bande.
1: Elon Musk qui est sorti. Euh, qui est sorti de, parce de, qu'à un moment départ, donné, en bien.
0: fait, OpenAI, qui était au départ hein, une euh, société qui était censée lutter contre les effets de l'intelligence artificielle, euh, a viré et a dit en fait on va construire la start-up d'intelligence artificielle. Et donc ils ont fait ce que ni Google euh, ni euh, Facebook n'a voulu faire, c'est sortir et mettre à disposition du public ces technologies.
1: Et, et c'est peut-être ça, précisément, euh, la, la rupture, Fabrice Eppelbouin. Est-ce que
0: mmh.
1: ChatGPT, en soi, n'est peut-être pas une révolution, mais la révolution, c'est que chacun puisse s'emparer de cet outil et l'utiliser
5: C'est un moment de prise de conscience. C'est, c'est quelque chose qui existait dans les laboratoires. On, on était tous au courant autour de ce plateau que ça existait. Certains d'entre nous avaient eu l'occasion de faire joujou avec, mais là, tout le monde a l'occasion de se confronter à quelque chose qui, pour le coup, est un choc psychologique profond, notamment dans toute la creative class, tous les gens qui euh, font métier de leur créativité, à commencer par les enseignants. C'est un choc profond et c'est une occasion de se remettre en question. Les, les, les enseignants, typiquement, vont avoir des élèves qui vont faire faire leur devoir par euh, ChatGPT, mais beaucoup d'enseignants vont réaliser qu'on peut aussi corriger les copies avec ChatGPT. Donc on, on va arriver très rapidement à, à des solutions qu'ont inauguré Sciences Po. Et, et j'aime beaucoup cette école, j'y ai, j'y ai passé 10 ans de ma vie, euh, mais qui a une attitude ludique hein, qui consiste à dire pas de ça ici et on va continuer comme si tout cela n'existait pas, on va faire abstraction de l'évolution technologique du monde et euh, tout va bien se passer et puis on, on va avoir d'autres expérimentations privées, j'en ai peur euh, qui vont se, se saisir de cet outil et réinventer l'éducation pour un monde dans lequel ces outils seront du quotidien au même titre que Google est de notre quotidien on, on a délégué notre mémoire à Google avec une facilité déconcertante parce qu'on sait en une ou deux requêtes retrouver une information qu'on n'a pas pris la peine de retenir Là, on passe à un niveau supérieur. Et il va oui. falloir effectivement
2: repenser complètement l'éducation en fonction de ça.
1: Etienne Étienne-Claire, vous êtes d'accord avec ça
2: ?– Moi, je pense euh, oui, que, d'abord, pour l'éducation, c'est une révolution. C'est... En plus, euh, moi, je ne suis pas du tout dans le domaine, mais ce qui me surprend le plus, c'est que pendant très longtemps, on a dit que ce sont les tâches manuelles qui sont menacées par l'IA, les oui. robots, etc. Oui. Il y a même un, un paradoxe qui s'appelle Moravec. le paradoxe de Moravec, qui dit que plus une tâche est facile pour un humain, plus elle est difficile à effectuer par un robot. Et, et en fait, c'est le contraire. Et là, on voit que ce sont les, les cols blancs, les gens qui sont créatifs, qui sont menacés dans leur travail ou aidés dans leur travail. C'est toute la question. Mais par exemple, un avocat pourra faire euh, écrire une, une esquisse de plaidoirie par euh, ChatGPT, Et donc, ça, il me semble que ça change complètement le regard qu'on peut porter sur, sur l'IA. Et puis, l'autre chose, c'est que, Laurence de Villers l'a dit, il faut éduquer euh, la population, notamment les jeunes, à comment ça marche. Mais, en fait... Il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche pour très bien l'utiliser. Non, conceptuellement. Autrement dit, il y a, y, a, y a là aussi un paradoxe. Les philosophes des Lumières, quand ils ont écrit euh, l'Encyclopédie à la fin du XVIIIe d'Alembert et Diderot, c'est 24 tomes avec des entrées alphabétiques et puis beaucoup d'illustrations, des schémas, des dessins qui expliquent comment marchent les objets techniques de l'époque. Euh, comment on fait euh, du verre, euh, les, outils, les, les, les outils agricoles, etc. Comment ça marche. Et Leur idée, c'est que la technologie en devenant présente dans la vie quotidienne des gens, sera vectrice de science. Elle sera pédagogique de science. Elle permettra de comprendre les principes scientifiques qui ont rendu les objets techniques possibles. Et ça a peut-être été vrai à une certaine époque. Kundera, dans un roman euh, qui s'appelle L'immortalité, oui. dit qu'à l'époque de Goethe, les gens vraiment éclairés comprenaient tous les objets techniques qui les entouraient. Euh, ils savaient comment a, leur maison avait été bâtie, comment marchait leur télescope, etc. Et on n'y est plus du tout. Parce que ce qu'il n'avait pas anticipé, je parle des philosophes des lumières, c'est le fait que plus un objet est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans le connaître. Et donc on pourrait dire que la technologie, d'une certaine façon, nous éloigne de la science qui la rend possible.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle une, une boîte noire, finalement. Et on va voir que l'enjeu, c'est de réussir à ouvrir cette boîte noire et à comprendre un peu tous ces ressorts à ce moment-là. En
6: fait, ça, c'était un débat qu'on avait déjà, qui n'est absolument pas nouveau, hein, qu'on a déjà eu au tournant des années 2016-2017, où il y a eu une espèce de hype autour de l'IA. Puis après, ça a été remplacé par d'autres effets de mode, métavers, blockchain, enfin tout un tas d'autres trucs. Et puis, tout d'un coup, ça revient à l'aune de ChatGPT. Mais la vraie rupture, euh, elle n'est pas tant technologique dans le sens où, Tout le monde l'a dit, ce sont des modèles qu'on connaissait déjà, mais sur lesquels... Les géants technologiques restreignaient en fait, parce qu'il y avait tout un problème, tout, beaucoup de problèmes sur l'éthique, les usages et donc le bad buzz et donc le risque réputationnel et d'image aussi pour eux, sachant que ce n'était absolument pas du tout, à ce moment-là en tout cas, central dans leur modèle économique, à ce moment-là en tout cas. Et la vraie révolution, c'est dans la vitesse de déploiement et dans la, l'acceptabilité sociale de, ce, de ces outils-là, ou de cet outil-là. Et malgré les dérives, malgré les erreurs, en gros, globalement, Tout le monde en parle, partout dans le monde. Et la la difficulté, c'est que les technologies, ce qu'il faut absolument avoir en tête, sont par nature, ces technologies-là, l'intelligence artificielle en l'occurrence, sont par nature duales. Et ce qu'on voit souvent apparaître quand on parle de ces technos-là, c'est qu'elles commencent par des usages ludiques, sympathiques, black box, etc., qui ont l'air très sympas. Et puis, au fur et à mesure, l'usage est détourné vers des des choses un peu moins sympathiques. Le grand exemple de ça, c'est la reconnaissance faciale. Et de ce point de vue-là, quand on, qui, qui peut aussi être dopé à de l'intelligence artificielle. Du coup, de ce point de vue-là, en c'est effet, de der, c'est, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Donc la société des écrans dont on est en train de parler aujourd'hui suppose qu'on ouvre cette boîte-là et qu'on décortique et qu'on sensibilise tout le monde aux systèmes qui sont derrière. Et quels sont-ils Ce sont des systèmes totalement imbriqués, qui sont des systèmes technologiques, économiques, et idéologique, parce que la technologie encapsule des normes, donc des valeurs, donc une vision du monde. Mmh. Et de ce point de vue-là, vous avez aussi la bataille idéologique qui est en train de se jouer actuellement. Et l'IA, l'intelligence artificielle, est au cœur de la rivalité, notamment de projection de puissance entre les états unis et la Chine. Il ne faut pas oublier ça aussi. Ça s'encapsule dans un
1: contexte aujourd'hui international et géopolitique très particulier. Oui, et bah, en l'occurrence, ChatGPT, c'est né dans la Silicon Valley. Vous nous avez présenté Tarik Krim, un peu les fondateurs d'OpenAI, euh, la, la maison mère de ChatGPT. Euh, bah, typiquement, puisqu'on parle du, d'une idéologie qui est encapsulée dans la technologie, c'est quoi la philosophie, c'est quoi l'idéologie euh, qui, qui se cache derrière un outil comme ChatGPT
0: En fait, euh, c'est, ce qui est très intéressant, hein, c'est une anecdote, mais euh, avant de partir dans la Silicon Valley, je voulais faire une thèse en intelligence artificielle. On était en 1996, et mon professeur à l'époque, à Télécom Paris, il m'a dit non, non, la, L'IA, c'est mort, c'est fini, faites autre chose. (rire) Euh, euh, Et et, et c'est vrai que ces technologies, pendant longtemps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idéologie autour de l'informatique naît en en Californie dans les années 60, 70. Il y a deux visions, en fait. La la première, c'est de dire l'informatique, l'ordinateur, va augmenter l'intellect humain. C'était Doug Engelbart qui a inventé la souris. Le produit final, ça a été le Macintosh, ensuite l'iPhone. Et il y avait une autre vision de John McCarthy, qui est aussi un des pionniers de, la, de, la, de l'intelligence artificielle, qui pensait que l'intelligence allait en fait remplacer euh, l'homme. Et d'une certaine manière, cette vision pendant très longtemps n'a pas été possible pour des raisons techniques. Et depuis quelques années, en fait, elle est possible. Et vous avez ce que j'appelle souvent les, les suprémacistes numériques, donc typiquement Peter Thiel, les gens de Facebook, qui imaginent que dans le monde dans lequel on est, la machine sait mieux que l'homme, va organiser, c'est pour ça qu'on a eu des problèmes avec les réseaux sociaux, parce que les algorithmes ne fonctionnent pas, mais en même temps, on va les améliorer. Donc. Et donc, cette vision, qui est aussi derrière la vision d'OpenAI, c'est de dire, finalement, la machine saura mieux, elle ne le sait pas encore, et donc on pousse, on pousse vers cette idéologie. Et c'est vrai que derrière ça, il y a aussi la question de savoir qui finance pourquoi Pour quel but Et là, c'est vrai que ça reste une question euh, publique et politique.
6: Est-ce que je peux réagir rapidement Parce Allez-y. que ce que dit Tarekrim est très très important dans le sens où, si on va encore un cran plus loin, Sam Altman, qui est aujourd'hui le patron de OpenAI... – Explicite de façon, je pense, assez assumée, le fait qu'il euh, ne réchignerait pas lui, contrairement à d'autres peut-être, à participer à tout un tas d'usages militaires de sa technologie, notamment avec le Pentagone. Et donc vous avez cette hybridation de ces nouveaux acteurs qui sont à la fois des start-up, des instituts de recherche fondamentales, qui ont aussi des modèles économiques et qui sont dans cette hybridité civile-militaire, oui. dans cette… Technologie omni-usage ou dual. Et de ce point de vue-là, et si on revient sur le champ géopolitique, ça pose des énormes questions parce que l'IA va être, et déjà d'ailleurs, au cœur des futures guerres, les futurs armements, les futurs systèmes militaires, etc. etc. Et là, de ce point de vue-là, on a des gens qui n'ont plus tellement de freins idéologiques ou de blocages éthiques à hybrider ces technologies-là. C'est vrai qu'il y a a
4: eu une vraie bascule ces dernières années là-dessus. Une personnalité comme Peter Thiel est très emblématique de ça. C'est-à-dire que Peter Thiel, qui a été présenté pendant très longtemps... Comme un libertarien convaincu qui aujourd'hui est en fait le, un, un, un conservateur euh, très assumé, c'est même on pourrait dire un national populiste qui finance assez généreusement les campagnes politiques de certains candidats aux, aux états unis Voilà, C'est devenu un, un acteur politique à part entière. Peter Thiel assume et revendique sa coopération avec les autorités américaines, avec le Pentagone, avec les services de renseignement. Contre la Chine. Contre en la faisant Chine. Faisant Vous avez un narratif anti-chinois voilà, en, en, en présentant Google, qui a des activités en Chine, comme, comme des traîtres, vraiment, en utilisant cette terminologie-là. Et donc, quand on voit des personnalités comme celle-là, et qu'on les compare à certaines personnalités des années 60, alors il y avait Engelbart, pac qui évoquait Tariq Krim. Moi, je pense aussi à quelqu'un comme Joseph Eisenbaum, qui était euh, prof au MIT, qui était informaticien, et qui avait développé dans les années 60 un programme qui s'appelait ELISA. ELISA, mmh. euh, Elisa était l'une des, des premiers agents conversationnels, et ça simulait une une thérapie en fait, où vous parliez comme ça à l'agent conversationnel et qui reformulait les questions, ce qui pouvait donner l'impression d'ailleurs qu'on que était face à une machine pensante, alors que c'était plus une sorte d'habileté. Et Weizenbaum, toute sa carrière, toute sa vie, a répété qu'il ne fallait surtout pas euh, confier des tâches qui réclamaient de la sagesse à des ordinateurs parce qu'on n'était pas capable d'enseigner la sagesse à ces machines, à ces ordinateurs. Or aujourd'hui, on voit bien à travers ce type de développement, à travers ce type de déclaration que ce verrou-là, il a complètement sauté. En fait. Complètement. complètement. Mmh. On, on a confié à,
5: à des sociétés qui ont sous-traité dans des pays à bas coût, comme le Kenya typiquement, la tâche de euh, prendre tout ce corpus hein, qui a servi à alimenter ChatGPT et d'indiquer ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. D'accord. Ce qui fait qu'on on a une quantité faramineuse de contenus qui sont compris par ChatGPT comme étant euh, positif ou négatif dans tout un tas de dimensions. Et du coup, ChatGPT est capable... Effectivement, de projeter une idéologie qui est grosso modo occidentale et progressiste. Euh, Ce qui qui souligne vraiment la dimension d'influence mondiale qu'il y a derrière ces technologies-là et qui vont irriguer la terre entière, pas juste l'Occident.
1: Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites déjà. Il y a quelques minutes, on s'interrogeait sur la possibilité pour la machine de remplacer l'homme. On se rend compte, finalement, vous me parlez de ces travailleurs du CLIC au Kenya qui qui servent à modérer, à cadrer Tchad GPT, que finalement, l'homme n'a pas disparu dans, dans le fonctionnement de la machine. Et puis, euh, le, l'autre, aspect, euh, l'autre aspect intéressant, c'est, euh, c'est, c'est la question, encore une fois, de qui définit ces règles. Vous parlez d'une idéologie progressiste ah, la, la occidentale. Euh, c'est, bah, Laurence ah. de Villers, vous voulez réagir sur cette question-là Oui, pas, pas seulement, parce qu'en fait, en, il y a en ce
7: moment une autre guerre, celle des normes hein, autour de l'IA. Et on voit bien les influences américaines et chinoises très présentes, cachées derrière des, des experts, hein, français ou européens. Donc, euh, il y a là l'idée qu'avec le AI Act en Europe, hein, donc cette loi sur l'IA, on va pouvoir regarder, obliger, en tout cas, les grandes compagnies à euh, mettre un certain nombre de verrous sur l'IA. Donc, il y en a qui sont interdites, c'est basé sur les risques. hein. Il y en a qui sont très dangereuses, interdites, moins interdites, etc. Et on va mettre des batteries de contrôle de mesure, au moins euh, sur les usages. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un système qui sort de l'usine, qui est verrouillé, qu'on a vérifié, mais un système qui dans son usage, dans l'utilisation commune qu'on aura, et de façon massive, va avoir des implications. Peut-être de, d'alimenter des, des, des fake news, ou de continuer à faire l'apogée de la haine, euh, comme tu l'as très bien dit, au MIT, euh, euh, ce chercheur qui était à l'origine hein, des agents conversationnels euh, a passé toute sa carrière à dire « j'ai fait une bombe », enfin j'ai fait quelque chose qu'on ne maîtrisera pas et dont les gens vont, vont euh, s'amuser à utiliser tous les aspects. Donc on est très ingénieux en ça. Donc je pense que sur les normes, en Europe, on a un coup à jouer. On a un coup à jouer si on est tous capables euh, de venir sur le terrain qui est là, sur la partie à la fois les géants du numérique américains, à la fois toutes les sociétés européennes et euh, c'est une vraie guerre sur euh, les textes et sur ce qu'on pourra euh, imaginer. Le, la RGPD a, a plutôt bien marché. La réglementation la, sur la, réglementation. La, la, la vie privée des gens et les données a plutôt été bien vue. C'est-à-dire qu'au début, on a dit respecté par personne. Il
5: y a quasiment aucun site de presse français qui respecte la RGPD. C'est, 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 c'est va, une loi qui, vous allez sur enquêter le papier, sur monsieur est très après, bien, mais dans l'absolu, il n'est pas respecté. la CNIL n'est pas, mais... pas en mesure de faire appliquer. L'ACNIL irlandaise, on a vu ce que ça a donné. Enfin, c'est. c'est l'RGPD sur le papier, est un très joli texte. Je ne doute pas que l'IA Act puisse devenir un très joli texte, parce qu'on a de très bons intellectuels qui seront capables de formuler un, un corpus juridique en mesure d'encadrer maintenant l'application de la loi en France et d'une façon générale en Alors, Europe. Je précise, elle a disparu.
1: Je précise que la RGPD, c'est euh, le règlement général de protection des données qui a été adopté. Euh, qui au protéger niveau niveau nos vies privées. Européen, dans, à dans travers le numérique.
5: notamment cet accord systématique des conrômes ouais. sur un site. Ouais, mais la réalité, c'est Avec que les objet. pratiques ne la respectent pas du tout mais... et qu'il n'y a aucune possibilité de faire appliquer la loi, mm. d'une façon générale et particulièrement dans le numérique.
1: Mais je me tourne ah. vers vous, Etienne clan puisqu'il euh, y a une question que je voulais vous poser. On, voilà, depuis tout à l'heure, on, 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 on dresse un portrait de cette intelligence artificielle qui commence à pénétrer nos vies, nos sociétés, euh, nos usages. Euh, vous qui êtes philosophe des sciences, euh, est-ce qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie est apparue dans, dans la société, est-ce que, forcément, ça la, ça la transforme en profondeur
2: Moi, je me souviens de l'époque où sont arrivées les calculettes qui permettaient donc de faire du calcul autrefois mental avec une machine. Dans un premier temps, elles ont été interdites dans, dans les écoles, puis on s'est adapté. Pareil pour Wikipédia, qui a été considérée au moment de son apparition comme une menace pour... Euh, pour l'enseignement, en tout cas pour le statut symbolique des professeurs. Moi, ce qui me fascine dans ce qui se passe, c'est la vitesse. C'est-à-dire que, qu'en ce moment, il y a aujourd'hui à, à Paris un colloque sur le médicament dit intelligent. On peut discuter du mot intelligent, mais un, un chercheur qui présentait ses travaux a dit les technologies de ChatGPT sont, sont très anciennes. Dit-il. Oui. Et il ajoute, elles remontent à 6 ou 7 ans. Oui. <rire> bon, donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de s'adapter à une évolution aussi rapide oui. J'ai parlé tout à l'heure du paradoxe de Moravec qui dit que plus une tâche est facile pour un humain, plus elle est difficile à effectuer pour un robot. Et il prend comme exemple la reconnaissance faciale. Nous, on n'a aucun mal à reconnaître quelqu'un. Il dit pour une machine, ça sera impossible. Mais il s'est trompé. Ça veut dire que, comme le disait Paul Valéry, l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Et je pense qu'aucun de nous n'est capable de dire ce que va faire GPT dans le futur, comment il va changer notre rapport à la connaissance. GPT ne sait pas distinguer le vrai du faux. Et donc, en effet, la façon dont on alimente va être déterminante dans les réponses vraies ou oui. fausses qu'il va nous donner. Mais
7: on peut imaginer que c'est une grande aide pour euh, augmenter la connaissance aussi, si on est à même, euh, de travailler sur euh, ces différences, <coughs> ces différents points de vue, et de débattre sur ces sujets à l'école. T'es, euh, t'es, mais, en
2: tout cas, il
7: y a, il y a, y a, a des choses qui ne changent pas.
2: Le cerveau humain d'Homo sapiens ne change pas. Non. Non. Donc, il a fabriqué mmh. des biais cognitifs qui sont les mêmes aujourd'hui. Or, il les a fabriqués à des époques où les connaissances étaient très peu nombreuses, les informations étaient peu nombreuses. Notre cerveau n'aime pas être contredit. Euh, avant même le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas le Figaro, les gens de droite ne lisaient pas euh, euh, l'Humanité ou Libération, parce que nous voulons que notre lecture du monde soit homomorphe à ce que nous pensons du monde. Et là, je ne parle pas du journal, je parle de, du vrai monde. Et ça, c'est un et, effet qui et, était et considérablement et aggravé par l'intelligence. Et, voilà, et le numérique, qui nous assaille d'informations, fait qu'on ne peut pas les gérer, notre cerveau n'est pas agréé pour, et il va donc être victime de biais ouais. qui vont l'orienter et faire que chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer son chez-soi idéologique, qui est une communauté qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui, et on voit à quel point ça constitue, au sein même de la République, ce que Tocqueville appelait des petites sociétés, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes valeurs et ne communiquent plus avec les autres petites sociétés qui ne sont pas
6: qui peut dériver vers des risques réels de guerre civile, d'ailleurs.
2: Complètement,
5: hein. oui. oui. Vrai, aux
6: états unis c'est un vrai risque.
5: On, on, on crée des multitudes de oui. blocs idéologiques qui sont prêts à s'écharper les uns les autres oui. et qui, chacune, sont enfermées dans ces bulles de filtres créées en grande partie par de l'algorithme et par de l'intelligence artificielle et qui sont pour machin, contre truc, pour Poutine, contre Poutine, conspire oui. pas conspire oui. Tout ça ne sont que des blocs idéologiques Et qui euh sont euh sur le point de vraiment rentrer en cours ben, cours juste, Justement,
1: rentrons dans ce de ce, dans ce sujet. On, on, on a établi euh, tous ensemble que euh, l'intelligence artificielle ChatGPT euh, ne se soucie pas de vérité, mais plutôt de plausibilité, de créer des textes crédibles. Olivier Tesquet, vous me disiez que vous aviez euh, vous avez demandé à ChatGPT d'écrire euh, des articles qui a priori paraissaient écrits par l'humain. Euh, donc en fait, finalement, c'est quand même un outil qui semble à peu près parfait pour créer de la des informations à, à grande échelle et servir des intérêts politiques et, et, et géopolitiques, particulièrement dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui
4: ?– Alors déjà, il y a un problème, c'est que parfois, sur un même énoncé, ChatGPT gpt va donner deux ou trois réponses qui oui. peuvent être complètement différentes. Et parfois, d'ailleurs, en se trompant sur des choses factuelles, euh, si vous lui demandez, je ne sais pas, les enfants de Jérémy qui avait fait ça, qui avait demandé les enfants de Mitterrand bah, – Tchad GPT a donné plein de réponses, alors il y avait une bonne réponse parmi tous ces résultats-là, puis il y en avait d'autres qui étaient, qui étaient fausses, et en fait le problème de ChatGPT, GPT c'est que ça, ça donne les réponses avec un aplomb absolu, c'est-à-dire que vous posez une question, il va vous répondre blanc avec un aplomb absolu, et à la même question, formulée peut-être un peu différemment, il va vous répondre noir toujours avec le même aplomb, et comme on voit qu'on vit dans des sociétés où les régimes de vérité euh, cohabitent, on va dire les uns avec les autres, avec quand même de plus en plus de, de friction. Cette question-là, elle est cruciale parce qu'à partir d'un moment, on va se retrouver avec des gens qui vont nous dire, oui, mais ChatGPT m'a dit que, bah ben oui, mais ChatGPT m'a dit aussi que. À un moment, qu'est-ce qui fait que ma version prévaut sur la tienne Qu'est-ce qui fait que euh, ma réponse et la vérité, et la tienne ne l'est pas, euh, ça, ça va être un, un, un point extrêmement euh, crucial. Mais je pense que l'une des, 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 l'un des prérequis de ça, c'est aussi de réussir à démystifier un peu le, l'outil. Parce que là, depuis tout à l'heure, on s'ébobie un peu comme ça devant devant gpt mais parce qu'on est tous un peu fascinés, il faut sortir de cette fascination. Déjà parce que ça fait quand même des siècles qu'on est fasciné par... Euh, des machines soi-disant pensantes ou qui reproduisent les caractéristiques euh, euh, du corps humain. Hein, ça va des, du turc mécanique euh, du XVIIIe siècle euh, à, des, à des itérations euh, euh, plus récentes en passant par euh, le canard de Vaucanson était, qui était capable de digérer et de, et de déféquer. On se disait à l'époque, quand ce truc est apparu, tout le monde était absolument abasourdi parce que tout à coup on avait l'impression qu'une machine était capable de reproduire des fonctions euh, biologiques du corps humain après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est face à une véritable simulation, et donc, en l'occurrence, une espèce de simulation de la vérité, ou est-ce qu'on est face à une mystification
1: L'orzulaire, Je vais vous laisser réagir, mais d'abord, je voudrais entendre Tariq Krim sur cette question du, du rapport Bien à sûr. la vérité.
0: Non, mais ce qui, est, ce qui est fascinant, tu, tu parlais de la, d'Elisa. Euh, en fait, euh, lorsque Elisa a été créée, donc le... Euh, on a décidé, le, le professeur qui l'a inventé a décidé de, de le faire tester à sa secrétaire et euh, qui savait aussi que c'était un chat qui n'était absolument pas euh, crédible. Et elle commence à, à, à écrire, à avoir une, un début de conversation et donc lui évidemment regarde au-dessus de son épaule pour se dire qu'est-ce que vous tapez. Et à ce moment-là, elle se retourne vers lui et dit, elle lui dit « Excusez-moi, j'ai une conversation privée. » Alors qu'évidemment, on était sur un artefact, un, un, un produit qui n'avait aucune... Euh, évidemment, âme. Où, euh, et donc, à partir de là, effectivement, on a compris et, et c'est, je pense que ce qui est très intéressant chez ChatGPT, ce n'est pas tellement la technologie hein, qui existe depuis des années, mmh. mais la manière, donc le produit final, cette façon dont on, ça ressemble un peu à du SMS, on a l'impression d'être dans un chat avec un copain. Donc, tout a été pensé pour créer cette vision extrêmement facile, extrêmement simple. Et moi, j'ai aussi testé euh, ChatGPT sur des questions géopolitiques et j'ai eu... Exactement tous les, j'allais dire, les éléments de langage du département d'État américain. Donc, ça pose aussi une question de ce qu'on appelle l'encerclement idéologique. Mmh. Vous parliez des, des guerres. Aujourd'hui, il y a deux sujets qui inquiètent beaucoup. Le premier, c'est que quand on prend par exemple le Mali, où les Français ont été plus ou moins sortis manu et Limitari, il y a eu tout un travail euh, au niveau des réseaux sociaux qui ont été faits, alors par de nombreux États, on parle de la Russie, et des États-Unis, en utilisant justement cette technique pour créer un sentiment euh, plutôt négatif. Mmh. Et les technologies de l'intelligence artificielle vont être également maintenant utilisées dans les, ce qu'on appelle les drones tueurs, les essaims de drones. Et donc, en fait, ce qui était au départ un simple problème de business, depuis la guerre en Ukraine, de nombreux pays, et notamment tous les pays d'Europe, sont en train de se dire si on ne maîtrise pas cette technologie, notre sécurité physique euh, peut, peut être euh, euh, altérée. Donc, on a en fait... Euh, on revient, en fait, historiquement, l'Internet, c'était les militaires, c'est venu dans le grand public, et ça revient, en fait, avec un mouvement de balancier dans le monde militaire, et c'est vrai la question de la désinformation est également vue du côté militaire.
1: Et justement, vous parliez du Mali, euh, je voulais justement vous montrer euh, des extraits d'une série de vidéos qui circulent euh, ces, ces derniers jours beaucoup sur les réseaux sociaux, non pas au Mali, mais au Burkina Faso. Alors dans ces vidéos, on voit des, des Américains qui euh, parlent face caméra et qui expliquent qu'ils soutiennent la junte militaire au pouvoir. On regarde quelques extraits et on, on en discute après.
0: Hello to the African people and particularly to the Burkina people. We
6: are
5: Americans from Africa.
0: We must support the patriotic movement for safeguard and restoration,
1: and President Ibrahim Traor. <laughs> Alors en fait, ces images je vous les montrent parce que euh, des confrères journalistes ont démontré que les personnes qu'on voit dans ces vidéos, eh bien, elles n'existent pas. Ce sont euh, des avatars qui ont été générés par intelligence artificielle à des fins de propagande et évidemment, sans un œil euh, averti, euh, ben, on n'y voit que du feu. C'est, c'est aussi ça à ce moment-là les risques que pose l'intelligence vient, artificielle aujourd'hui. Je vous Pardon. laisserai juste
6: après. Ce qu'on vient de voir apparaître, ce qu'on vient de voir apparaître là, c'est ce qu'on appelle des deepfakes. Donc, en fait, ce sont des vidéos. Et ce qui est très, très compliqué, donc au-delà de la question, en effet, de la désinformation, des opérations, ce qu'on appelle d'ingérence, de manipulation de l'information massive, mais en même temps micro-ciblée et targetée vraiment vers les communautés ou ou même les leaders d'opinion qui vont être à même de propager de façon encore plus virale et massive ce type de contenu-là, au-delà de simplement ça, qui est aussi, donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ces outils-là, l'intelligence artificielle, appliqué dans le cyberespace devient un outil de confrontation et de lutte idéologique. Et c'est ça aussi qui est au cœur de ce qui est en train de se jouer actuellement. Et ça, ça participe à la, non pas à nous faire adhérer au modèle américain ou au modèle français, mais à nous faire douter ou à faire douter la cible de son modèle. Donc c'est la confusion, c'est le désordre, mmh. c'est la polarisation, c'est la brutalisation. Et ce qui est très compliqué avec cette nouvelle génération, donc avec ces deepfakes, c'est qu'en fait, ils sont très difficiles à débunker puisqu'ils sont créés donc où trouver le truc puisqu'en fait elle est créée nativement de façon artificielle c'est ça qui se joue oui. et tout à l'heure donc et ça participe de ce qu'on appelle ce qu'on avait appelé la guerre hybride oui. c'est-à-dire celle qui est sous le seuil qui est difficilement attribuable et qui est propagée partout et qui va être très très difficile à modérer et de ce point de vue-là tous nos textes nos combats normatifs sont presque d'une certaine façon À côté Comment modérer ce qui arrive, par définition, trop tard Comment le faire Et donc, à un moment donné, il va falloir vraiment changer de paradigme politique et se dire, le coercitif, le punitif, la norme, c'est-à-dire la loi dure, le hard law, d'accord, c'est nécessaire, parce que ça met des limites, ça donne un cadre, un cadre de référence pour les États, ok Typiquement, sur les drones, les essences de drones et les armes autonomes qu'on appelle les salas aujourd'hui, il y a des énormes discussions éthiques, et en fait, tout, toute la tension, c'est éthique ou innovation Parce que l'innovation, c'est le leadership, aujourd'hui, dans le monde. Donc, vous êtes en tension entre, dans cette discussion qu'on n'arrive pas du tout à trancher. Les États-Unis sont au cœur de cette crise existentielle, par exemple. Et juste, je termine. Donc, vous avez la guerre hybride, et c'est ce type d'outils-là participe Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, tous nous, citoyens, réceptacle de ces informations, la cible. Nos cerveaux deviennent ces champs de bataille nouveaux, et de ce point de vue-là, sensibiliser fondamental, mais aussi apprendre à naviguer en nos troubles c'est-à-dire avec, parce qu'on n'arrivera pas à faire contre.
1: Oui, Et ça, pour mmh. le coup, c'est vraiment au cœur de votre réflexion, Laurence de Villers. Il faut apprendre à, à comprendre ces, ces outils aussi pour pouvoir repérer ces usages et, et pour ne pas se faire manipuler, se faire berner.
7: Je pense qu'il faut déjà démystifier hein, la machine, comme vous le disiez tout à l'heure, euh... On a cherché à imiter euh, certains fonctionnements du cerveau humain, mais c'est à des années-lumière de la façon dont le cerveau fonctionne. On fait un neurone euh, qui est un automate à seuil en mathématiques qui n'a rien à voir avec une cellule nerveuse. On ne sait pas d'ailleurs euh, exactement comment notre cerveau euh, génère ou pas des pensées. Donc euh, on a des premières hypothèses. Plus on avance en neurosciences, plus on voit qu'il euh, y a beaucoup de choses à découvrir. Donc euh, ces systèmes qu'on prétend être très intelligents parce qu'ils vont raisonner comme nous, en fait, ils n'ont rien du tout de commun. Ils sont totalement inhumains. Donc, ce sont des cellules qui sont connectées les unes aux autres. On a un algorithme qui s'appelle la rétropropagation du gradient qui est en, 97, qui est, en 87, pardon, qui est la panacée, parce que ça nous permet d'apprendre dans une machine quelque chose. Bon, de là, on s'envole vers la guerre totale partout. Enfin, moi, j'ai peur que tout ce discours, ce soir, soit très anxiogène. Il s'agit aujourd'hui donc de prendre conscience des risques éthiques, et je suis d'accord avec vous, hein, mais aussi d'avoir un message pour tout un chacun dans la société. Il faut plus de filles et de garçons en sciences. Il faut que ces matières scientifiques et de l'algorithme de l'IA, c'est-à-dire pas du code, mais la compréhension des concepts qui sont derrière, soient accessibles au plus grand nombre dans la société et dans l'école. Donc il faut revoir de façon évidente cela. Et puis j'en ai assez d'entendre les maths pour les nuls, l'informatique pour les nuls. C'est quoi les nuls C'est nous, hein C'est nous qui sommes nuls de, de prétexter ce genre de, d'affiches. C'est c'est accessible. C'est accessible à plein de niveaux. On est en train de travailler à la Fondation Blaise Pascal sur des formations pour les CE1, CE2. On a fait des tests avec des grandes sections. Donc, c'est pas possible d'entendre toujours la même chose. La... Et, et ça quand permet y a, de démystifier la question du statut de la et parole
2: quand il y a un flux de mots comme ça qui sont générés par des machines qui n'ont pas d'auteur. On est... Moi, j'ai été fasciné comme comme tous ici par l'arrivée de GPT, mais il y a quand même un malaise oui. de lire un texte oui. dont on sait qu'il n'a été écrit par personne. Il n'y a pas d'auteur. Y a pas, y a, la machine peut dire je, mais il n'y a pas de je derrière. Il y a un malaise juridique voilà. sur le droit d'auteur. Ça, qui est voilà immense. la question de la propriété intellectuelle. Ça, 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 ça touche le, ça, le texte, ça si touche l'image.
7: Ils vont tracer, ils vont mettre un filigrame. Autrement okay.
2: dit, okay. le statut de la parole sur l'audio, non humaine,
7: sur l'audio, humaine, sur l'audio oui. qui peut être inhumaine, il y aura des filigrames. Je
2: peux raconter une anecdote. J'étais pas présent, mais en 1878, à l'Académie des sciences, il y a un représentant de Thomas Edison qui est venu présenter aux académiciens le phonographe.
7: Ouais, bon, pour
2: bien. la première fois, les académiciens ont entendu un son, c'était une voix, mais qui n'était pas dite par un humain présent, c'était la machine qui le répétait. Et il y a un académicien qui s'appelait M. Bouillot qui s'est précipité sur le représentant d'Edison pour l'étrangler en lui disant nous ne serons pas dupes d'un ventriloque. Et donc la question du statut de la parole non d'accord. humaine, notre ami Kébrindo, que nous connaissons On est
7: d'accord, bien. je travaille avec Alexei, euh, qui est un philosophe euh, ouais. sur ces sujets, mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, d'un du point de vue juridique, on essaie de comprendre comment on peut encapsuler dans le deepfake, dans les images qui vont constituer ça, une espèce de traçabilité, Et, ça, le, de le, le DRM,
5: c'est vieux comme la, le, le droit d'auteur, ça ne marchera pas, ça sera contourné. Vous pouvez être certaine que problème. ça sera contourné. Il, il y a des gens dont c'est la passion de contourner ces choses-là, j'en connais beaucoup. Bah, je, je vous, vous garantis que euh... vous, vous, vous prenez... <rire> on ne va pas rentrer dans la technicité de la chose, mais d'ores et déjà, c'est watermarké pour ce qui est de, de ChatGPT, GPT, et d'ores et déjà, on sait comment le contourner, et demain matin, on saura comment contourner le contournement du contournement. C'est, c'est vieux mais comme le monde. il faut
7: naviguer dans nos troubles, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce n'est pas parce oui. que demain, ça va être effectivement plus utile qu'aujourd'hui, il faut s'interdire de commencer à travailler là-dessus, tu vois une espèce de, pour moi, de bootstrap. C'est-à-dire, et bien évidemment, Je pense que ça va le, assez vite. La, la course il à l'échalote. C'est essentiel de, qu'on apprenne de, aux gens de, à du,
5: à travailler. Du DRM dans et de, de la chasse au DRM. Et à le DRM, on précise d'art, ce que ça veut dire les, les, les Le watermarking, le fait de, d'être capable d'identifier que le texte ou l'image a été produite par une intelligence artificielle. Cette course à l'échalote, on l'a depuis la, de, depuis la nuit des temps, non, mais depuis l'arrivée de, de, du numérique, notamment dans la création avec euh, la musique, copyrightée pas copyrightée avec les images, copyrighté, pas copyrighté. Et elle a systématiquement été l'objet d'une bataille entre ceux qui contournaient et ceux qui essayaient de faire appliquer la loi, une loi qui n'avait plus aucun sens. Hein. Rappelons mmh. que dans le numérique, le fait de prêter, de louer, d'acheter, de vendre, de transmettre, c'est la même opération technique. Donc on ne peut pas en faire une distinction technique. Et mmh. mais... qu'à partir de là, il a fallu rajouter des choses qui ne servaient pas à grand-chose, si ce n'est de projeter un vieux monde qui n'avait plus de sens dans le numérique dans, pour conserver typiquement le mais, droit d'auteur. Mais c'est
1: intéressant parce que vous nous dites finalement que cette traçabilité, c'est un peu peine perdue. C'est perdu mais, d'avance. Mais en même temps, euh, je crois que vous, si je reviens au sujet de la désinformation euh, qui va Peut-être être massifié par l'intelligence artificielle. Vous, d'une certaine façon, vous dites on est déjà dans un monde de désinformation. On, on est déjà l'intelligence dans un monde artificielle ne va tout... pas y changer grand-chose.
5: Non, ça, ça, ça va augmenter le problème, hein, il ne faut pas être dupe. Mais on est déjà dans un monde massivement désinformé on regarde juste le petit bout de la lorgnette. Et en France, typiquement, la désinformation est le fait euh, de gens peu éduqués, d'extrême droite, ou, selon le dernier rapport de la Fondation Jean Jaurès, de jeunes musulmans. La réalité, c'est que si on faisait des études qui n'étaient pas biaisées, on s'apercevrait qu'elle est généralisée, à droite, à gauche, chez les gens éduqués, chez les gens pas éduqués, c'est juste pas les mêmes théories conspi qui provoquent l'adhésion, mais tout le monde est déjà baigné dans la désinformation. On a en France une société qui s'appelle Avisa Partner, qui est la plus grande usine à fake news d'Europe, euh, qui est quelque chose de massif, qui diffuse des milliers de faux articles tous les mois. On baigne là-dedans. Mm-hmm. La réalité, c'est qu'on n'en est pas tout à fait conscient. Le monde du journalisme ne regarde pas ça vraiment en face. Et pour l'instant, on essaie de ne pas aborder le problème et de le reléguer aux vilains fachos d'extrême droite. Mais la réalité, c'est que c'est déjà... Totalement métastasé dans le système informationnel dans lequel on a vie.
1: Et en même temps, le monde du journalisme s'est déjà, dans une certaine mesure, approprié ces euh, outils, Olivier Tesquet. Ça existe des sites web qui sont pour forcément faire de la désinformation, s'appuie sur le travail d'intelligence artificielle pour euh, produire des articles. Ça existe ou ça va rapidement exister
4: Avec des fortunes assez diverses hein, parce qu'il y a des expérimentations qui sont sont menées. Là, il y a le média américain BuzzFeed qui a annoncé qu'il allait euh, automatiser une partie de sa production. Depuis quelques années, il y avait déjà des des médias qui qui l'utilisaient pour des choses euh, assez simples et, et très factuelles comme les résultats sportifs ou les les cours de la bourse, ce, ce genre de choses. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, dans un modèle euh, journalistique où euh, la seule planche de salut, ce serait de sortir des informations, de faire de l'enquête ou des choses comme ça, là pour le coup, l'intelligence artificielle ne va pas être d'un grand, d'un grand secours. Ça peut accélérer la paupérisation de la profession, déjà bien entamée depuis, depuis assez, euh, assez longtemps. Il peut y avoir une tentation pour... Je euh, de, veux de, pas appeler ça des groupes de presse, parce que quand on voit euh, des entreprises comme Reworld, par exemple, qui ont mis la main comme ça sur tout un tas de médias, pour recruter des gens qui ne sont pas journalistes afin de produire du contenu au kilomètre, ben ces gens-là vont se dire peut-être plutôt que de recruter des gens à bas coût, on va abaisser encore un peu plus la facture en confiant ces tâches à des intelligences euh, artificielles. Mais le problème, c'est que quand vous embauchez des gens à bas coût, vous leur demandez d'écrire quelque chose. Quand vous le le déléguez à des intelligences artificielles, vous maîtrisez moins quand même ce que vous allez allez produire. Il y a cette forme d'incertitude quant à le, le résultat final que va produire... Votre interaction avec la machine.
1: Et, et tout ça ça, ça, ça contribue quand même à, à ajouter encore à la, à la confusion. Comment est-ce qu'on fait la distinction euh, si, J'ai à l'avenir, on a logiciel. une partie des <rire> voilà, on a une partie des, des articles de, de presse qui sont écrits avec l'assistante de l'intelligence artificielle et en même temps des articles écrits avec la même technologie mais qui sont ouais. vraiment à des fins de, de désinformation. où est-ce comment on fait pour placer le curseur, Tariq Krim, pour s'y retrouver dans la question
6: piège
0: Non, non, mais de toute façon, il y a déjà des outils. Je crois qu'OpenAI vient de lancer un logiciel, mais, mais, mais ce que tu dis est très intéressant, parce que tu parlais de, de BuzzFeed, mais en, plus généralement, la crise qu'on a connue avec les réseaux sociaux depuis maintenant euh, 10 ans, la polarisation qui est à la fois liée aux réseaux sociaux, mais également aux journaux qui ont voulu hein, aller la, 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 la course à l'attention, donc le New York Times, Trump a été une bénédiction pour la plupart des médias démocrates, parce qu'ils ont fait des audiences extraordinaires, maintenant qu'on est un bénédiction.
5: Pardon ça a été aussi une malédiction. Oui, mais, c'est, c'est... mais,
0: mais depuis qu'on est revenu on va dire, à une politique américaine plus classique avec Biden, c'est vrai que les chiffres d'audience euh, baissent parce qu'on n'a pas tout ça. Et, et une des questions que je me pose souvent avec une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle ou le téléphone, quand on a eu un téléphone, on a arrêté en fait, de connaître les numéros de téléphone de tous ses amis, on en connaît peut-être un ou deux. Avec Facebook, on a oublié euh, les anniversaires, on a, sans Facebook, on ne sait même plus quel est l'anniversaire de ses amis. Et une des questions que je me pose, c'est avec des choses qui font partie de ce qu'on considère comme de l'intelligence ou une forme d'intelligence, si on commence à déléguer ce genre de choses euh, à la machine, est-ce que ce ne sont pas des choses que l'on va perdre sur le long terme et, et donc se pose la question par rapport aux journaux, parce que pour répondre à votre question, je crois que les journaux qui sont faits par les humains, des, des, des journaux d'investigation, des journaux qui vont aller sur du temps long, euh, face à des journaux qui vont produire énormément de contenu artificiel, mais uniquement pour remplir la journée, euh, je pense que ces, ces journaux ont beaucoup d'avenir.
6: Alors, Est-ce que je peux apporter là... un autre élément de réponse à, à, aux solutions Parce qu'il en existe. Et je, je reviens vers, vers vous possible.
1: dans un instant, mais je voudrais juste faire réagir Étienne Klein écoutant, moi, sur, sur, sujet, mais... sur cette phrase très intéressante
2: de Nous Tariq Rimm. Le...
1: C'est-à-dire qu'on on risque de perdre des capacités humaines si on les délègue à la machine
2: Oui, la question est... D'abord, il faut faire confiance à la machine pour accepter de lui déléguer des tâches. Et jusqu'à maintenant, la question de la confiance, on ne l'a pas vraiment évoquée, mais elle va se poser quand on a un énoncé qui n'est écrit par personne, quelle est la valeur de vérité qu'on lui attribue À partir de quels critères Est-ce qu'on va dire qu'il est vrai parce qu'on a envie qu'il soit vrai Ou est-ce parce qu'on a fait une enquête qui montre par ailleurs qu'il a une certaine plausibilité Je pense que le mot intelligence, on le manie de façon ambiguë, parce que le mot intelligent en anglais et en français ne désigne pas la même chose. En anglais, c'est la capacité à gérer des données, de l'information à la traiter, à l'analyser. En français, intelligence, c'est aussi créer des concepts, c'est l'esprit critique, c'est le fait de pouvoir expliquer ce par quoi on est intelligent. Or, une machine ne dit pas par quel chemin intellectuel, entre guillemets, elle est arrivée aux avis qu'elle nous donne. Et donc, si on lui fait confiance, ben, son avis sera accepté. Si on ne lui fait pas confiance, en tout cas, on n'a pas d'arme pour critiquer la façon dont elle est, dont elle est arrivée au résultat qu'elle propose. On, on a un un avec elle, et là, on mais,
7: voit que ça ne marche pas. Oui, mais il me semble que l'intelligence humaine
2: a encore, a encore une avance. Oui, je pense aussi. vient du fait Aujourd'hui, il y a un débat qui ressemble au débat entre les anciens et les modernes dans les grandes écoles. Est-ce qu'on doit enseigner aux étudiants ingénieurs euh, toutes les façons de coder, l'informatique, euh, chat GPT, etc., ou bien est-ce qu'on doit leur enseigner les théories physiques Et La question, c'est qu'est-ce qui en dit le plus sur le monde physique Les données qu'on pourrait analyser ou bien les théories physiques ben, Jusqu'à preuve du contraire, c'est les théories physiques. Pourquoi Quand...
7: les, Attends, oui, les deux
2: Quand Galilée dit en 1604 tous les corps, quelle que soit leur masse, oui, oui. tombent à la même vitesse dans le vide, à une époque où on ne sait pas faire le vide,
7: oui, oui. Il, il énonce une, loi, il il est une loi
2: qui contredit toute, toute observation possible. Ouais. Et c'est la bonne loi. Ouais, pas... <rire> ah ben, si tu il y a pas mo-
7: beaucoup des Galilées, quand même. Hein. Oh, personne... On a
2: construit la physique contemporaine. Les
7: Galilées sont créatifs aujourd'hui. Sans
2: donner, sans donner. Quand, quand Einstein on, dit, on est
7: totalement d'accord avec toi. C'est voilà. fabuleux ça. Et il faut le préserver et faire comprendre aux ah, mais humains. Et on n'a pas que... le temps
2: de tout apprendre. Donc il y a des choix à faire, en tout cas on n'a oui. pas le temps de tout enseigner.
7: Oui, oui. Moi je parle beaucoup de coévolution et de ma machine, pour revenir à ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'effectivement on va déléguer des choses aux machines, et c'est en ça qu'il faut éduquer les jeunes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce que c'est comme incident sur nous, et ça fait partie pour moi...
6: Mais de... les
2: machines ne font pas d'expérience de pensée
7: Merci. Oui, mais c'est faire avec, <rire> du coup, et
6: non pas, euh, c'est c'est pas l'un ou l'autre. l'autre. Juste c'est pour pas, revenir non. sur la question de la désinformation. En fait, ce qu'on était en train de dire je, tout à l'heure, là, euh, à l'instant, c'est la question, euh, si on prend un tout petit peu de hauteur, du nivellement de l'information. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, tout se vaut. Et oui. quand tout se vaut, plus rien n'a de valeur, en réalité. Et vous avez aujourd'hui, quand on parlait de solutions, puisqu'il faut aussi parler des solutions et ne pas justement être juste dans un discours euh, euh, totalement euh, pessimiste, Il y a des initiatives, des des projets qui sont montés, notamment par Reporters Sans Frontières, pour non pas dire ce qu'est la vérité, ce serait extrêmement dangereux, et là on tomberait dans l'excès inverse, mais c'est de de dire ce qui est potentiellement vérifiable, traçable. Et de ce point de vue-là, ils sont en train de travailler sur des projets de certification, de traçabilité de l'information, de production et des conditions de production de l'information. En fait, il faut remonter la chaîne de valeur d'une production de l'information. C'est ça qui est fondamental. Et de ce point de vue-là, on peut... Aujourd'hui, essayer de trouver des formes d'étiquetage. Alors, c'est possible sur les réseaux sociaux, tels qu'ils sont aujourd'hui construits, c'est-à-dire essentiellement par de l'écrit ou par des contenus, disons théoriquement, modérables. Demain, dans les métavers, puisqu'on est en train de pousser sur des métavers, où il y aura plutôt de l'oralité, des avatars... Comment modérer la désinformation Comment comprendre l'intention politique et idéologique de ceux qui vous approchent, de ceux qui essaient de vous convaincre, de ceux qui vont vous séduire Là, ça va être un énorme chantier de modération dans les futurs espaces dits de réalité mixte, qui va être très très compliqué à appréhender d'un point de vue politique. Et donc et se d'un pose point de la question. Je termine juste sur en fait le décalage entre le temps technologique et le temps politique. Mmh. Et on est dans une course à la mmh. vitesse où, fondamentalement, si on ne change pas le paradigme de pensée
1: politique, on va être pris de court. Et c'est ce Alors, que vous il, disiez il, un peu tout à l'heure, il y, une, il, il y a toujours un temps d'avance, la technologie a toujours un temps d'avance. Pas tout, forcément. Là, il y a une réponse qui vient
5: d'être avancée par l'un, l'un des géants de à la fois l'information et la désinformation qui est Twitter, qui consiste à passer à autre chose en matière de fact-checking, qui aujourd'hui est l'apanage de, d'un petit carton de journalistes qui sont autorisés à dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et surtout ce qu'on doit débunker et ce qu'on doit laisser dans, dans l'obscurité, euh, ce que Twitter va proposer rapidement de faire, c'est à des communautés d'être en mesure, sur n'importe quel bout d'information qui passe sur Twitter, de faire du fact-checking collaboratif mmh. et de noter la qualité de euh, la contribution de chacun sur des opérations de fact-checking de façon à ensuite filtrer pour n'avoir que le meilleur. C'est assez convaincant, ça a commencé aux états unis ça sera généralisé à la Terre entière relativement rapidement. Et effectivement, ça a réintroduit de l'humain. Ça permet à des communautés gigantesques hein, d'aller vérifier une information, d'y apporter un contexte, euh, d'y apporter des éléments complémentaires de compréhension, et donc de construire ce qui était hier l'apanage d'un journaliste, un, un contexte, une validation d'information, à travers un effort collaboratif, de la même façon que Wikipédia a construit oui, c'est du un savoir. Un
1: de, de la mais c'est la Wikipédia de, de l'instantané,
5: du fact-checking, du journalisme et de la contextualisation d'informations. C'est ce qu'on que...
7: prévoit dans <rire> la normalisation. Hein. C'est en fait beaucoup de comités. Alors de sauf que là, il n'y
5: a pas du tout, du tout de normalisation il y a la foule. Non, non, euh, la normalisation, c'est de demander d'un...
7: aux grands industriels d'avoir des oui, 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 méthodologies en fait, de concertation, d'avoir des comités d'éthique extérieurs. Ça ça, ça,
5: ça, ça, ça ne peut pas lutter contre la désinformation, ça n'a pas le tempo nécessaire. Alors que là, on a une solution qui deux. est capable de réagir dans l'immédiateté et dans les minutes qui suivent la diffusion d'une information, d'y apporter une contextualisation, une confirmation une information.
1: Olivier Tesquet, vous qui êtes journaliste et qui êtes spécialiste dans l'investigation, ça vous paraît une solution intéressante
4: Boardwatch, pour pour nommer l'outil de, de Twitter, je pense sur, sur le papier, c'est une très bonne idée, c'est juste que dans, sous une gouvernance Musk, peux... j'attends de voir un peu combien de temps ça va tenir, <rire> c'est, c'est surtout ça, la question c'est l'idée est belle, j'attends de voir la réalisation, j'ai, j'ai, j'ai vu que Birdwatch aux états unis a commencé à faire ce travail-là sur les tweets d'Elon Musk, comme on sait qu'il est assez chatouilleux sur ce genre de choses, voilà, je l'oiseau pourrait vite être déplumé quoi.
1: et on en revient encore à cette question de qui sont les acteurs privés qui se cachent ouais. derrière euh, ces technologies et ces entreprises on arrive à la fin de l'émission merci à tous nos invités d'avoir passé cette heure euh, à nous éclairer, c'était passionnant et j'espère qu'on se couchera tous un petit peu plus intelligents ce soir un petit peu plus armés face aux enjeux de l'intelligence at- artificielle merci beaucoup Asma là merci. Euh, merci Tariq Krim merci Fabrice et euh, je vous remercie également Laurence de Villers et je précise qu'à côté de votre activité d'enseignante et de chercheuse, vous présidez à la fondation que vous avez citée tout à l'heure, Fondation Blaise Pascal, ouais. qui travaille à mieux former à la fois les élèves, les professeurs et les filles en particulier, à ces questions de l'informatique, du numérique, de l'intelligence artificielle. Et vous êtes en ce moment en pleine campagne d'appel aux dons. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site Hello Asso pour plus d'informations. Etienne Klein, on vous retrouve du lundi au jeudi à 16h52. Mercredi. Lundi ou mercredi
2: Oui, j'ai baissé un peu le rythme.
1: À 16h52, en tout cas très précisément sur France Culture pour votre chronique Le pourquoi du comment science. Et puis Olivier Tesquet, je cite votre dernier livre. État d'urgence technologique, c'est paru l'année dernière chez Premier Parallèle. Merci à tous encore une fois. C'est ce soir, revient demain aux alentours de 22h40. Bonne nuit.